1: האם משרד התרבות שאחראי על תקצוב מוזיאונים מקטלג ברשימות פנימיות אמנים מקומיים על פי כותרת של מרכזי ולא מרכזי? על פי רשימה שבידינו התשובה החיובית. אם תהיתם, יאיר גרבוז, יונתן הירשפלד ואריק בוקובזה מוגדרים ברשימה שם מרכזיים. לעומתם, אריאל רייכמן, פטמה שנאן ורבים רבים אחרים מוגדרים כלא מרכזיים. למה זה חשוב? כי מרכזי מעלה תקציב ורשימה כזו יוצרת תקציב. תקראת זכוכית בפני כל אומן צעיר פריפריאלי שיתקשה למצוא מקום להציג בו. נדבר על הרשימה הזו, נעשה זאת עם העוצר והאומן בלו סמיון פינארו שנמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך. Yeah. ולצידך עידית עמיחי, לשעבר מנהלת תחום מוזיאונים ואומנות במשרד התרבות, כיום מנהלת בית לאומנות ישראלית. בוקר טוב גם לך, עידית.
3: בוקר טוב.
1: תודה שאת איתנו. נתחיל איתך, ברשותך, אה, בלו. על פי הרשימה, אה, אף כי אה, טעו ב, 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 בדרך בה כתבו את שמך בה, עדיין אתה נחשב מרכזי. מדוע בכל זאת זו בעיה בעיניך? אה,
0: קודם כל, זו בעיה שיהיו רשימות כאלה שהמדינה עורכת אותן. אני... בקשר עם הרבה מקומות, כי אנחנו עובדים גם uh, מבחינת גלריה ובינה לים תיכונית, גם בינלאומית. אני לא מכיר עוד מדינה, נגיד כמו צרפת, בלגיה, איטליה או גרמניה, שהמדינה מקיימת רשימות שמקטלגת אומנים. והעניין, שהקטלוג הזה, זה אומר שאם גלריה בארץ או מוזיאון מציג אומן שהוא מפוטלג לא מרכזי, זה אומר שהמדינה לא תומכת או לא מקבל ניקוד, אתה לא מקבל תקציב. המשמעות בפועל, שלמשל אם יש גלריות, יש בארץ כ-60 גלריות, מציגים אומנים שהם למשל בוגרים בתי ספר לאומנות, לא... נגיד כמו בצלאל, כמו שיינקר, כמו אוניברסיטת חיפה, אורנים, האומנים האלה, הם גמרו את הלימודים שלהם שנתיים-שלוש לפני זה, ואז המדינה לא מתקצבת. עכשיו, האומנים האלה, איפה הם יכולים להציג? זאת אומרת, איך הם יכולים להתקדם? המוזיאונים מציגים מספר תערוכות מצומצמות, מציגים אומנים שהם כבר מוכרים, כבר הוכיחו את עצמם בעבודה בשנים, והאומנים הצעירים, אין להם איפה להציג, כי מה, מה יכולה לעשות גלריה? התמיכה היחידה של הגלריה היא של משרד התרבות. אם המשרד התרבות... לא תומך באומנים האלה, אז אין לך תקצוב. או לפחות,
1: לפחות תקצוב נמוך יותר. נדבר בעוד רגע על נושא אחר שעולה מתוך הרשימה. עידית עמיחי, נצרף אותך ברשותך לשיחה. האם רשימות כאלה היו גם כאשר את שימשת כמנהלת תחום מוזיאונים ואומנות במשרד התרבות?
3: לא, אני מתחלחלת להצגת הנושא כפי שהצגתם את זה, ואם זה כך, זה חמור, וזו לא הייתה הכוונה. והמצב יידרדר ממשרד התרבות לכל הנראה, אם באמת יש רשימה של מרכזי, לא מרכזי. הרעיון היה, לפני כעשר שנים, ליצור קריטריונים לצמיחה שוויונית בגליריות, שזה רעיון חשוב, קשה, דורש הרבה, הרבה הרבה ידע מקצועי, רגישות, אהבה לאומנות, והקריטריונים האלו נקבעו על ידי מדור שאחר כך התפטר, שהורכב מיצחק לבנה, מדוד גינטון, מדוקטור איה לוריה, מאדנה מושגזון, מנעמי אביב, זיכרונה לברכה. מבילו בליך. באמת אנשים שהשקיעו הרבה מאוד מחשבה כיצד ליצור קריטריונים שיאפשרו באמת דירוג של גלריות, כדי שהגלריות יוכלו לעבור את הסף של גלריה מקצועית ולא מקצועית. הקריטריונים מחולקים לכמותיים, שזה יותר קל, כמה ימי פעילות, מה שטח הגודל, כמה תערוכות בשנה, אבל איך, איך מגבשים קריטריונים של איכות? והיו לנו הרבה מחשבות ודיונים בנושא הזה, ואחד הקריטריונים לצד עוצר ולצד תערוכות נושא, שזה קריטריון שאני מבינה שירד, שהוא דורש חשיבה אוצרותית, ולצד רמת תצוגה, היה גם הקריטריון של באמת אומנים מרכזיים. והקריטריון הזה בא כדי באמת לדרוש מגלריות, דווקא הקטנות והפריפריאליות, להציג שני אומנים בשנה לפחות, מינימום, שהם אומנים שעברו איזשהו... סף מקצועי שהם גמרו בתי ספר לאומנות, שמציגים בגלריות, שהמדור חושב שיש להם איזושהי משמעות, כדי שלא... אז למה זו, זו הידרדרות בעינייך, ש... אם רגע, גם אתם יצרתם את זה? כן. רגע, היה להם הרבה לחצים מראשי ערים, להציג רק אומנים חובבת, אומני העיר, כדי שבאמת בגלריות, שגם אנשי הפריפריה, יזכו לאומנים מרכזיים. אבל לנו לא הייתה רשימה של אומנים לא מרכזיים. הייתה כל שנה, הגלריות, שלחו לנו והיינו אומרים, זה מרכזי, זה מרכזי, זה יש לו משמעות. והייתה, לאותה שנה נוצרה רשימה של אותם אמנים, שבאמת יכלו לקבל על זה ניקוד, והיה צריך מינימום של אמנים. עכשיו, הרשימה הזאת היא דינמית. הפאטמה אבו שנאן, שהיא אומנית מרכזית מאוד, ואני, אני, ויש שם עוד הרבה מאוד
1: אומנים. עוד, מנת... כן, עוד, עוד רבים, כן, עוד רבים, עוד רבים ברשימה הזאת.
3: <אח> לפני עשר שנים, לפ... שנים הייתה
1: סטודנטית, היא לא אומנית מרכזית, שנה אחרי זה היא אבל, ברוך... אבל צריך לשאול שאלה עקרונית יותר, ואשאל את, את שניכם ברשות, ברשותכם, אתחיל איתך עידית. מה עניינו בכלל של משרד התרבות לעשות רשימה כזאת של אה, מרכזי או לא מרכזי? הרי צריך לתת את האות... לכל בעל גלריה, לכל בעלת גלריה, לכל מוזיאון, להחליט את מי הוא רוצה להציג בארבע ב- 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 הקירות שלו. מי אתם לא שתחליטו לא... לו שרק בוקובזה צריך להיות שם, או רק, או, או, או רק משפחת גרשוני צריכה להיות שם? אני
3: לא מצפה ממשרד התרבות לדעת. איזה אומן הוא מרכזי ואיזה לא מרכזי. בשביל זה הוא צריך לגייס לו אנשי מקצוע שיעמדו לצדו, כמו שעבדו איתי. אני לא הבנתי כלום, נאמר, באמנות. אני תמיד התייעץ עם אנשי מקצוע. ואם אנשי המקצוע חושבים שגלריות טובות יותר הן כאלו שמציגות כאן אומנים ש- שגמרו בתי ספר לאומנות, ולא רק אומנים חובבים, אז צריך לתת על זה עידוד ולקדם אותם ולעודד גלריות להציג גם אומנים שהם אומנים מקצועיים. הרשימה הזאת היא לא רשימות שצריכות בכלל להסתובב באיזשהו מקום ולהישאר, הן כל שנה מחדש. צריך לראות... איזה גלריה מציגה מי, ואז לתת את הניקוד המתאים כדי לחזק אותה, כי זה יותר קשה להביא mm, כמובן.
1: Uh, בלו, אמור, אמור על זה מילה. האם uh, בעיניך, uh, <אז> כמו ששאלתי, בכלל יש מקום למשרד התרבות להחליט uh, שגלריה צריכה להציג רק את ה-A ליסטים של עולם <אז> האומנות? <אז>
0: אני, אני אומר לך בצורה חד משמעית שלא. זאת אומרת, אסור. מה שאתה באמת הכנסת בשאלה, אסור שהמדינה... להתערב באופן החשיבה של האוצר, בחופש הפעולה שלו, בחופש המחשבה שלו, בחופש היצירה שלו. ואני אתן לך כמה פשוט תוצאות מה שקורה היום. אם אני היום כאוצר הולך להציג את מוחמד קאיס, אומן מה, מהגליל, שהציג תערוכת יחיד במוזיאון תל אביב, ואני לא מקבל עליו לא ניקוד ולא תמיכה. אותו דבר לגבי,
3: אבל זה לא זה בגלל שבגדור
0: המקצועי לא מבין, לא, אני רוצה להגיד גם אצל רשימה של אומנים ערביים שכולם ממש מופלים לרעה כי
1: הם, צריך, דרך אגב, אני רק רוצה לשים נקודה ברשותכם, אנחנו עברנו ארוכות על מאות השמות שנמצאים ברשימה הזו 90% מהשמות הערבים, שעל פי השם אנחנו יכולים להניח שהם ערבים, גם אם אנחנו לא מכירים אותם באופן אישי, יש, אתם יודעים, אומניות ואומנים רבים בישראל, 90% מהם נרשמים כלא מרכזיים. ואם 90% מהם נרשמים כלא מרכזיים, חוץ נגיד ממשפחת אבו שקרה ו- וכאלה שהגיעו אל המוזיאונים הגדולים, אז, גדולים, זה גדולים. זה אז מה, אז איך, הם, איך הם אי פעם עבור, יוכלו שבא להיות שבא... מוצגים במקומות אחרים? אני, אני, אני רוצה, גדול, רוצה גם שבא להגיד...
3: שבא... רגע... ו... הנקודה החשובה שאין אנשים... עכשיו, אני מכירה רק שני אנשי מדור שהם אנשי מקצוע, ואני מכירה את מרבית אנשי האומנות בישראל. אם הם לא ידעו... מה, אני ראיתי את הרשימה של בלו, יש שם שלושה אומנים דרוזים מאוד מרכזיים. אין... אמיר
0: עזיאן, למשל, היא לא מוכיחה. אמיר
3: עזיאן היא לא אומנית וזכתה, זה זוכה עכשיו בכל הפרסים האחד היחידים. בפרט עידודה בוודאי. הרשימות האלו לא מתעדכנות. הן גם, לא, גם לא נעשות על ידי, כנראה, אנשי מקצוע שמכירים את אותם אומנים. הן יוצר הנוצרות אפליה, הם, הם אסור שתהיינה היום במשרד התרבות כאלו רשימות כי אני לא כי זה לא תפקיד משרד התרבות לעשות רשימות כאלו. אסור שהן תהיינה בידי אנשים שבאמת אין להם את היכולת להבחין בין מי זה אומן רשימות שצריכות... יש גם לא
0: אומנים אתיופים, נירית תקאלה, נמית ורקה. כן, תן לא לנו, תן לנו, תן לנו, שתנה
1: שתנה שנייה אחת זה ברשות היחידית. תן לנו מעט שמות באמת של אומניות ואומנים במשל, מעולם, מעולם אה, אה, בני ובנות העדה אה, האתיופית.
0: אה, נירית תקאלה. ממית ורקה, אני גם יכול להגיד אמנים מהדרום, כמו אייל אסולין, כל האמנים, רוב האמנים החיפריים, הפעילים.
2: שהוא לא מרכזי?
0: לא, כן, לא, לא מרכזי, מחיפה, אורית סימנטוב, אמיר תומשוב, מנאלמה חמיד. בן אדם, אם זה
3: נכון מה שאתה אומר, שהרשימה של האמנים האלו, שהם אמנים מאוד מאוד מרכזים, מסווגים באיזשהו מקום כלא מרכזי, זה ממש... Uh, מעורר פלצות וחייבים, מישהו חייב להתעורר במשרד התרבות.
1: 100... בבקשה בנו.
3: לא
0: לא יש גם אומנים היסטוריים, גם אומנים שלא חיים, סרד שפיצר. זה אומן, אחד האומנים הכי חשובים, זאת אומרת, שהצליח בעולם. מיכאל גיטלין, מיכה לאורי, זאת אומרת, אומני שנות השובים, הם לא מופיעים. אני מאוד רוצה להציג את העבודות של סלספיס. אם אני מציג אותה, משרד התרבות לא תומך בהם. זה לא יכול להיות. אני גם רוצה להגיד נוסף על זה, גם אומנים בינלאומיים הם מקוטלגים לפי מרכזיים ולא מרכזיים. ואם עכשיו מציגים את הצייר סוטין, הוא לא מופיע כאומן מרכזי, לא מופיע בכלל. אז אם אתה רוצה לבקש תמיכה על ההצגה של הצייר הנפלא הזה, סוטין או מטיס, משרד התרבות לא תומך בך. הדברים האלה זה בלתי מתקבלים על הדעת, זה פשוט בורות, זה חוסר יכולת, זה אנשים לא מקצועיים. מי שהיום מנה, מנהלים את המדור זה אנשים שהם לא בקונסנזוס. האנשים האלה שעידית עמיחי הציגה אותם הם כבר לא במדור. במשרד התרבות הם לא רוצים להגיד מיהם אנשי המדור. מה שקיים באתר זה רשימה מ2017 שרוב האנשים כבר לא נמצאים, מצב כזה זה בלתי מתקבל על הדעת. משרד התרבות הוא צריך לעזור. בוא נשים,
1: בוא נשים נקודה, ברשותך, לפני שניתן כן. מילות סיום לאידית. אני רוצה לקרוא את תגובת משרד התרבות. רק נאמר שאנחנו פנינו כמובן אל משרד התרבות, ביקשנו שיעלו לכאן מרואיינת, מרואיין. כמובן העדפנו ורצינו את מי שמנהלת היום את תחום המוזיאונים והאומנות, או כל אדם אחר ממשרד התרבות. הם סירבו לשלוח אלינו מרואיין, הם שלחו תגובה כתובה וזו לשונה. הרשימה, הם אומרים לנו, היא לא רשימת אומנים מוכרים, אלא רשימה של כלל האומנים שמופיעים בדיווחי הגלריות שנועדה לצורכי מעקב, בקרה וטיוב. אני לא יודע מה זה טיוב. אולי, לא יודע, אולי זה טעות, טיוב, וטיוב נתונים. אומן מוכר בהתאם למבחני התמיכה, הוא אומן שעבודותיו הוצגו במסגרת תערוכות מוזיאליות או באמצעות גלריות, ושהמדור לאומנות פלסטית קבע כי הוא תרם תרומה משמעותית לחיי האומנות במדינת ישראל. טוב, כמו שאתם מבינים, מאזינות ומאזינים, הרשימה בידינו והיא בהחלט מקוטלגת על פי מרכזי ולא מרכזי. מילות סיום שלך, עידית, אולי על התגובה רק, של משרד רק, התרבות. אני כן. רק רוצה
3: לומר שאני כמובן לא מייצגת את משרד התרבות. לצערי, לא, לא, לא. אני נאלצתי להתפטר ממשרד התרבות. בגלל, אחת הסיבות המרכזיות להתפטרות של שלי היו בגלל היעדר אנשי המקצוע ש, שפוטרו והתפוטרו ולא הוחלפו לפי אמות המידה שאני הבנתי שצריכות להיות. וזה מה שקורה באמת כשאין אנשי מקצוע. ואז נוצרות עיוותים של פרשנויות לא נכונות, כי אני כן חושבת שהקריטריון הזה יכול היה להיות כן לסייע, לתת תמיכה לגלרי שעושות מאמצים להביא אומנים בוגרי בתי ספר לאמנות, וזה יידרדר לכך שאומנים כל כך חשובים וכל כך טובים, שאנחנו כל כך רוצים לתמוך בהם, כמו אותם אומנים שקשה לי להאמין שהם מסווגים כשלא מרכזי,
0: נשארו
3: בהם. וזאת העובדה, ואני מאוד מצטערת, ואני מאמינה שאם זה באמת כך, אולי עוררתם פה נושא, וישנו את ה, גם את, 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 את הצוות וגם ישנו את הקריטריונים, כי הקריטריונים האלו ניתנים כל הזמן
1: לשינוי ועדיין, ולשימור. ועדיין אין לנו תשובות ממשרד התרבות. מי קובע את הרשימות האלה? על פי איזה קריטריונים נחשב אדם אה, מרכזי ולא מרכזי? ושאלת הגג, למה בכלל צריך את הרשימה הזו? נאמר לכם תודה, אנחנו נמשיך <עד> ונעקוב <עד> אחרי <עד> הסיפור <עד> <עד> הזה. תודה לך, גואל.
0: תודה לך, גואל. שפשוט במשרד התרבות, הלא? כן, כן, בלו. במשרד התרבות הם מסרבים, זאת אומרת, אני ביקשתי פגישה עם ראש המועדור לאומנות, אה, פשוט עד היום, כבר כמה חודשים לא נפגשת אישי, הם מסרבים לתת מידע. חוץ מההגדרה מה זה אצלם אומן מרכזי, חוץ מזה הם לא רוצים להגיד שום אנחנו דבר. אנחנו כאמור
1: נמשיך ונעקוב אחרי זה, נקווה שנקבל מהם תשובות. בלו, סמיון פיינרו ועידית עמיחי, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר. שלום לראשת מינהל תרבות, הגברת גלית ואבא ששו, בוקר טוב, האם יש לכם רשימות שחורות?
4: אוי ואבוי, חס וחלילה,
5: לא, אין דבר כזה, אני רוצה להסביר. היה תיקון של מבחן התמיכה באומנות פלאסטית ב-2009, שהתיקון הזה הגדיר מהו אומן מרכזי, בסדר? עכשיו, בארבע שנים האחרונות בהם אני מנהלת את המינהל, ויש לנו מדור אומנות פלאסטית עם אנשים מקצועיים וביניהם יהודית גואטה, רועי קופר ואחרים יושבים על המדוכה, מה קורה? אני אסביר את התהליך. כל גלריה במדינת ישראל צריכה להגיש את מה שנקרא את הדוח הענייני שלה זה שאלון מקצועי שבו היא מפרטת את התערוכות ואת האומנים בכל תערוכה ותערוכה. יושבים אנשי המדור המקצועי של אומנות פלסטית ומנקדים. אין שום רשימה כזאת או אחרת, פשוט דיבורים בעלמא. הרשימה מולי, הגברת
1: והאבא ששו, הרשימה מולי. ברשימה יש מאות שמות שמחולקים לרובריקות של מרכזי ולא מרכזי. יקירי,
5: הרשימה הזאת, אז אני אומרת, הרשימה הזאת אינה רפרנס של המדור לאומנות פלאסטית בראשותו של מר יגאל עמדי. היא אינה רפרנס, היא כלום ושום דבר. מה שרואים לנגד עיניהם המנקדות והמנקדים, נשות ואנשי המדור ובכללם יהודית גואטה, רועי קופר ואחרים יושבים ומקבלים מהגלרות, מכל גלריה שרוצה להתמך על ידי מדינת ישראל את השאלון שבו מפורטים היוצרות והיוצרים שמופיעים בכל תערוכה. הסיווג של אומן מרכזי, נכון להתניה שקיימת כיום במבחן ותכף נדבר מה משרד התרבות עושה בעקבות דין ודברים בנושא. אז מהו הסיווג? אז, אז אני אגיד, אומן מרכזי, לפי הגדרה של המבחן, הוא אומן שעבודותיו או עבודותיה הוצגו במסגרת תערוכות מוזיאליות או בגלריות, שהמדור לאומנות פלסטית קבע כי הוא תרם תרומה משמעותית לחיי האומנות בישראל. עכשיו, בשלוש שנים האחרונות היה דין ודברים בתוך המדור, המדור לאומנות פלסטית, היו ויכוחים עד אין כי מצד אחד... רוצים להנגיש אה, תרבות מקצועית לקהל הרחב בגלרת ובמוזיאום. מצד שני, לא רוצים חס וחלילה לחסום שור בדישו ולא לעשות איזושהי תקרת זכוכית לאמניות והאמנים המתחילים והמועצמים בשנים האחרונות. ולכן, אמנים כמו בוקובזה ואחרים אכן מוגדרים כאמנים מרכזיים. עכשיו תקשיב, המדור ישב על המדוכה שלוש שנים. תראה, דברים נכונים מתבשלים לאט. אתה יודע, אני, אני לא כל כך מומחית בבישול, אבל אנשים שמומחים בבישול אומרים לי שכשרוצים שיהיה תבשיל טוב, שמים אותו ככה על אש קטנה ועובדים נכון. אנשי המדור העבירו לידיי טיוטה, שאני לא יכולה להעביר אותה לציבור משום שאנחנו צריכים עוד לעשות עבודה לגביה, שבעצם רוצה לתת... סדר בנושא הזה כדי שחלילה לא ייוחס למשרד התרבות והספורט שפותח את שעריו למגוון הקולות בחברה הישראלית רשימות שחורות לבנות כאלה ואחרות בכלל השיח של רשימה שחורה הגברת על... ואבא
1: ששו, מצד אחד את אומרת לי אין רשימה מצד שני את אומרת לי אני מבטלת את הרשימה אז בואי נעשה סדר לא, לא, אני לא... אני שוב
5: אומרת, הרשימות הללו שהיו בעבר, ב-2009, רשימות אנכרוניסטיות לחלוטין, לא עומדות ולא עמדו לנגד עיניהם של אנשי המדור המקצועי בארבע שנים האחרונות. אני אומרת את זה באחריות מלאה. אתה מכיר אותי. אני בדקתי את הדברים בדוק והבהר. משום... אני אגיד לך משהו, אני אתמול שמעתי את הריאיון, התפלצתי. משום שיש פה יציאה... ושם, הוצאת שם רע לאנשים מקצועיים מתנגדים במדור לאמנות הפלסטית, כמו גם לעורכת הדין שירית קייסין, מנהלת המחלקה, שאתה יודע מה, היא אשת שטח, היא חשה את השטח, היא, אתה יודע מה, היא כל כך, כל כך קשורה ועבותות לעשייה באמנות הפלסטית, היא נפגשת עם, אמוני, עם אמוניות ואמנים, עם יוצרות ויוצרים, כל עיתותיה זה לקדם ולפתוח דלתות, זו המדיניות של המשרד. ופתאום אומרים דברים כאלה שאין להם שחר, אני אומרת את זה, אין להם שחר, ואתה יודע מה פעם ראשונה בחיי שאפילו קוממו אותי. כי תראה, אני רגילה להיות במטבח או במטבח הציבורי, אבל כשמדובר ברשימות שחורות, ולכאורה איזושהי אמירה שהמשרד חס וחלילה וחס ושלום, בכוונת מכוונים, מדיר כאלה ואחרים, זו שערורייה בעיניי. עכשיו אני אגיד מה אנחנו לא, עושים. לא, עכשיו
1: אני אשאל. לו. עכשיו כן. אני אשאל ברשותך הגברת והאבא ששו, הרשימה קיימת, עם זה אנחנו כולנו מסכימים, את אומרת לי שלא עשיתם שימוש ברשימה הקיימת? נכון,
5: היא לא רפרנס לנגד עיניו של המדור בארבע שנים אחרי, לחלוטין. זאת
1: אומרת, הגברת והאבא ששו כדי שנהיה, כדי שנהיה בטוע, מדויקים, נכון, את אומרת נכון. לי שבשנתיים האחרונות כאשר תקצבתם מוזיאונים וגלריות לא השתמשתם ברשימות האלה. נכון, נכון,
5: מה שהשתמשתם זה בז... בדיווחים של הגלרות, אני רוצה לסבר של המאזינות והמאזינים. מה שהמבחן אומר, כדי שגלרת תיתמך במדינת ישראל, היא צריכה שהיא תהיינה לה ארבע תערוכות. מתוכן שתי תערוכות שבהן בכל אחת מהן חייב להיות אומן או אומנית מרכזית. אומן או אומנית מרכזית מוגדרים במבחן, והמבחן קובע ששיקול הדעת לקבוע מיהו אומן או אומנית מרכזית הוא שיקול הדעת של המדור שמאוכלס באנשים ונשים מקצועיות ומקצועיים. והם אלה, הם לקחו את החומרים של כל גלריה וגלריה, עברו על השמות, והם, כאנשים שמסתובבים בגלריות, אה, בואו, אין, אין עוררין על כך שיהודית גואטה היא בת סמכה בעולם האומנות, אוקיי? אז אם אישה כמוה יושבת ומנקדת במדור גלריות, תשומה על כולנו
1: לכבד את החלטתם. השאלה עכשיו. אם זה בכלל התפקיד של הגברת והאבא שאשו, בואי נפתח את המניפה ברשותך. יקירי. למה שיהיו ניפה? רשימות בכלל? לא, לא, זה רשימו, לא התפקיד אין, של משרד התרבות. משרד רשימו. התרבות אמור לתת את המנדט אבל, לכל עוצרת ועוצר, לשים שם, גם אם הוא רוצה יקירי. לשים את ציורי הילדים של גואל פינטו.
5: יקירי, יקירי. אנחנו ירשנו מבחן תמיכה שנכתב ב-2009, והיה לו רציונל להנגיש את העולם המקצועי בגלריות. כשמדינה מקצה כסף, היא רוצה להנגיש את העולם המקצועי לפוקדות ולפוקדי הגלריות. זה מה שהיה לנו, מבחן תמיכה. עכשיו, מבחן תמיכה הוא הוראה מחייבת. עכשיו, כמו שאתה יודע, בארבע שנים האחרונות הפכנו אבן על אבן, כל תחום בעולם התרבות היה צריך תיקון דיוק כזה או אחר. הגענו לנושא של האומנות הפלסטית, ואני אומרת לך, ההצעה שעכשיו ככה באה אל שולחני אומרת את הדבר הבא: במקום אומן או אומנית מרכזית, שוב, זו הצעה ראשונית, אנחנו עוד לא יצאנו בהליך של הערות ציבור, ולכן אני לא רוצה חס וחלילה לפגום בהליך שהוא הליך אה, מקצועי, משפטי, מחייב. אבל אני יכולה להגיד לך שהחברים, החברות והחברים במדור האומנות הפלסטית, שמרגישים את הלב הפועם של היצירה במדינת ישראל, הציעו שבמקום אומן מרכזי או אומנית מרכזית, תהיינה בעצם, יהיה תמהיל של אומן בראשית דרכו או אומנית בראשית דרכה, וזה לפתוח את השערים, ואומן מקצועי. ובהגדרות הללו הם כללו נתונים מספריים, כדי שחס וחלילה לא יהיה מאן דהוא שיגיד חס וחלילה שמשיגולים זרים כאלה ואחרים, חס וחלילה וחס ושלום, נקבע דבר כזה או אחר, תראה, כשמדינה משקיעה כסף במוסדות תרבות, מדינה רוצה לוודא שהאזרחיות והאזרחים שלה, כמו גם היוצרות והיוצרים שלה, מקבלים ערך חברתי, תרבותי, אפילו הייתי אומרת חינוכי. אבל אם אתה רואה, האיזון שעכשיו המדור הניח לפתחנו כמשרד לדיון ולחשיבה, ושל תנהיל של אומניות ואומנים בראשית דרכם כדי לפתוח יותר את השערים, כמו גם אומניות ואומנים שהם מקצועיים, וההגדרה למקצועיות תכלול היבטים שהם אובייקטיביים מספר שנים וכיוצא בזאת. אני אומרת לך, גואל, אתה שומע, אתה שומע אותי ואת הלהט שהדברים נאמרים. לומר דברים כאלה בלתי אחראיים, על אנשים שהם, דמדו... 아, לא, אתה עדיין חי? בהחלט, תסיע? בהחלט. אוקיי. Okay. לומר על אנשים שעובדים במועצה לתרבות ולאומנות, בראשותו של יגאל עמדי. אנשים יקרים, שנותנים מזמנם וממרצם, אנשים שהם מתנדבות ומתנדבים. אנשים שהולכים ופוקדות ופוקדים את הגלריה, את הגלר במדינת ישראל. תראה, אני הייתי לפני חודש, זכיתי, היה לי העונג, להיות... בטקס הזכייה של 78 יוצרות ויוצרים בפרסי האומנות הפלסטית. ראיתי שם את חברי המדור עם אור בעיניים, ראיתי יוצרות ויוצרים עם אור בעיניים. אנחנו עושים מהפכה, אנחנו תקצבנו ב-36% יותר את תקנת האומנות הפלסטית, אנחנו הגדלנו את התקציב של המוזיאונים, ברור שצריך עוד להגדיל, ברור שצריך עוד לעשות. אבל להגיד... אבל כל גם...
1: זה לא שווה, כל הגדלת התקציב והגדלות התקנות לא משנה, לא שווה כלום, כאשר בסוף ברשימה הזו 90% מהאומנים הערבים נמצאים כלא מוכרים. אין רשימה, אתה חוזר ואומר רשימה, הרשימה הזאת היא
5: לא רפרנס לאף דבר, היא לא רפרנס לאף דבר. אנשי המדור אלה ש... לא רוצה להגיד כי חיטטו את רגליהם, הם אלה שפוקדות ופוקדים את הגלריות במדינת ישראל, והם יודעות ויודעים מיהו אומן מקצועי, מי מיהו אומן בראשית דרכו. אני באמת אומרת את זה ב- בלב שלם. לו חששתי לרגע, לו חשבתי לרגע שמדובר ברשימות מחייבות, הייתי מתפלטת, אני הייתי שמה לך דגל שחור. אני הייתי שמה דגל שחור. נראה לך?
1: נראה שכן.
5: לא. אז לא. אז לא, יקירי. ודרך אגב, אני רוצה לנצל את הבמה כדי להיפרד מארבע אושיות תרבות שנפטרו לנו בשבועיים האחרונים. ברשותך, פרופסור רות בן ישראל, שהייתה יושבת ראש מועצת המוזיאונים, מורתי האהובה, אהורים והתומים של דיני העבודה במדינת ישראל. יוסי, גם האור,
1: mm-hmm. יונתן קרמון וניסים זוהר. Mm-hmm. כן, אנחנו גם נזכיר היום בתוכנית את ניסים זוהר, כמובן. אני רוצה ברשותך, הגברת והאבא שאשויים את כבר איתי, לעבור איתך על עוד נושא אחד, אולי שני נושאים. האם גופי התרבות עומדים להתמוטט השנה בגלל חוסר בתקציב ואי העברת תקציב מדינה? תראה, אנחנו בשנה מורכבת. שנה שאין בתקציב מדינה.
5: זה לא סוד שאני פתחתי את השנה בתקציב פחות מהשנים שעברו. יחד עם זאת, מנכ"ל המשרד והשרה פנו למשרד האוצר ובאמת הצליחו להציג מקדמות לגופים, ועל כך אני באמת מברכת בשם גופי התרבות. אני יודעת שגם פורום מוסדות התרבות היה מעורב. Mm-hmm. ואני, בעניין הזה של מקדמות, אנחנו עושות ועושים ככל שאנחנו יכולות. להגיד לך שאני לא בוכה או לא מבכה על כך שאני כרגע, הצפי הוא לחוסר תקציבי, אבל אנחנו, מנהל התרבות הוא ממש כמרקחה כדי לקדם מצד אחד את המקדמות ומצד השני את המודלים לוועדות התמיכה. כידוע לך, כל עוד אין תקציב מדינה, אז האישורים, סוגיית האישורים של התקציבים במאה אחוז היא סוגיה מורכבת, בעייתית. אבל מה
1: אנשי הכספים אומרים לך? מה הצפי של איזה, איזה אחוז מגופי התרבות לא יעמדו באי העברת תקציבים ומקדמות?
5: תראה, אנחנו עומדים בקשר עם הגופים. אנחנו בודקים כל בקשה לגופה. אנחנו באמת, אני חושבת, ואני חייבת לומר את זה, שאנחנו משמשים מגן חי, ממש מגן חי, לגופי התרבות במדינת ישראל, כמו גם ליוצרות וליוצרים. לצאת בהצהרות שאני יודעת שהמצב יגיע, שהתקציב יתאזן במאת האחוזים, אני לא יכולה, אבל אני יודעת שמאמצים אדירים נעשים על ידי מנכ"ל המשרד והשרה, כמו גם על ידי אנשי התקציבים והחשבות אצלנו במשרד.
1: עוד uh, נושא ברשותך, הגברת והאבא שאשו, הבימה. Okay. רק השבוע אנחנו מגלים שהחובות שחשבנו שהם מגיעים לכדי 30, 40, 50 מיליון, אומרים לנו המנהלים החדשים שהם מגיעים כבר לחובות של 100 מיליון. איך ייתכן שלא ידעתם על זה כלום ושום דבר? Uh, אנחנו לא ידענו על, ה, uh, על הבור התקציבי uh, הנוראי
5: של uh, תיאטרון הבימה. ומאחר והנושא של תיאטרון הבימה אה, הוא נושא שהוא אה, מורכב והוא נושא שהוא בשיח מתמיד בדרגים הבכירים ביותר, הן באוצר והן במשרד התרבות והספורט, אה, אני לא רוצה אה, לומר דברים שהם לא מדויקים ודברים שחס וחלילה מן דהוא יכול או מאן דהי יכול או יכולה לפרש בצורה כזאת או אחרת. אני יודעת שנעשו מאמצים אדירים לסייע לתיאטרון הבימה התיאטרון הלאומי שלנו בשנים האחרונות. לצד זאת, אני יודעת שהנושא של הבימה הוא בדרגים הבכירים ביותר אה, באוצר, אה, כמו גם אה, במשרד שלנו. אה, אני יודעת שהנאמנים, כמו גם נועם סמל אה, ואורן אהרוני, שהצטרף, הסמנכ"ל החדש, שהצטרפו ועובדים, עושים אה, ככל שביכולתם על מנת אה, לקדם ולצאת מהמשבר הזה. אנחנו, ככל שהכללים והחוקים אה, יסתירו לנו, אנחנו אה, כמובן עזר כנגדם.
1: הגברת גלית והאבא ששו, אני מאוד מודה לך שהגעת אלינו לשידור. אני מודה לך,
5: ושיהיה לנו יום טוב לכולנו.
1: להתראות. החלטה מעניינת של ברנסן נובל, המפעילה מאות חנויות ספרים בארצות הברית, היא מחליטה להחליף עטיפות של יצירות ספרותיות קלאסיות מרומאו ויוליה, דרך מובי דיק ועד פרנקנשטיין וסוד הגן הנעלם, כך שייצגו דמויות של מיעוטים. וכמה זה טבעי כאשר מסתכלים על זה, ונכון פתאום לראות את צמד הנאהבים של שייקספיר כשהם צעירים, יפים. ושחורים, או את אליס, מהרפתקאות אליס בארץ הפלאות כשהיא צעירה שחורה. נדבר על המהלך ועל חשיבותו. נמצאים איתנו להב הלוי, מעצב גרפי ומורה בבצלאל. בוקר טוב להב. בוקר טוב. ובוקר טוב לקציעה אלון, חוקרת ספרות ואומנות, ראש החוג לספרות באוניברסיטת אריאל. בוקר טוב גם לך. כמה זה טבעי כשרואים את זה בפעם הראשונה מול הפנים, להב?
2: זה לא טבעי, אנחנו מסתכלים על זה ונדהמים, אבל uh, חשוב.
1: למה זה חשוב?
2: חשוב כי אפלייה מתקנת זה חשוב, אנחנו יודעים שזה חשוב עם כל המוזרות ש... שיש בה, uh, זה משהו שכבר היה צריך לקרות, ההחלטה הזאת על איך uh, הדמויות נראות, מסוג של החלטה היסטורית, וכולנו גדלנו לתוכה, וגם דמויות שלא בטוח בכלל שנראו לבנות, uh, שלא לומר אין... לגמרי לבנות עם סער בלונדיני.
1: הנחנו uh... שהן כאלה.
2: הוסללנו לחשוב שהן כאלה, זאת אומרת, אנחנו כל כך רגילים לחשוב שהן כאלה, שישו בשבילנו הוא פלונדיני מנורווגיה, כאילו, זה שעה שסביר להניח שהוא לא היה כזה.
1: כאשר הוא הגיע מן המזרח התיכון. נאמר קציעה, להב משתמש במילה אפליה מתקנת. זה מושג שנוח לך איתו? אני
6: הייתי מעדיפה תיקון האפליה.
1: תיקון האפליה. נכון, צודקת. מה זה אומר תיקון האפליה?
6: אני מסכימה עם הדברים גם שלך וגם של להב, שבהתחלה הרגע הראשון, כשרואים את שלל העטיפות האלה וכולם שחורים, יש רגע של העתקת הנשימה, ההלם, ואחר כך שוקע, זה שוקע, ואתה אומר, בדיוק, למה לא? איזה יופי. אבל עצם זה שאנחנו כולנו חשים בהלם הזה, מראה עד כמה הייצוג השחור הוא עדיין. במרחק כל כך גדול ממה שהוא צריך להיות. וכאן אני נזכרתי בשם של הספר הכל כך יפה של דליה אביטולין שרמן, הסופרת הישראלית אתיופית, איך שהעולם נהיה פתאום לבן. ואיך במשפט אחד היא הצליחה להבהיר את המעבר הגדול שלה, כן, מאתיופיה לישראל, ופתאום הכל לבן. ונשאלת השאלה, למה בעצם? והנה אנחנו רואים שיש מהלכים של העולם, זה כרגע ברמה בינלאומית, אני מקווה שזה גם יחלחל לישראל, להפוך את העולם לכן מייצג את השונות האתנית ואת המגוון התרבותי והצבעי, כמובן, הענק.
1: שיש בו. שקיים בכולנו. Yes. אליו, <ש> <ש> חייבים להיות ציניים? חייבים לומר שברנסן נובל עושים את זה כי הם רוצים להרוויח עוד כמה רוכשי ספרים היספנים ושחורים? או שהם מאמינים שזה הדבר הנכון?
2: א' מותר לא להיות ציניים, וסביר להניח שיש להם איזשהו רצון לעשות מזה כסף. ועדיין לפעמים גם הרצון הזה, זה לא משנה אם הוא משרת מטרות אחרות. אני מניח, מכיוון שהם גורם מסחרי, שהם רואים בזה אפשרות מסחרית. קשה לי להאמין שזו אידיאולוגיה טהורה שלא לא נובעת משיקולים מסחריים, זאת שלא מעורבים בשיקולים מסחריים. ועדיין, לא, אני לא חושב שזו סיבה לציניות באופן כללי. כאילו, המעשה הוא מעשה טוב, גם אם חלק מהגורמים שגרמו למעשה הזה הם לא המעשים הכי טהורים בעולם, או... מעשים שיש בהם מטרות אחרות כאילו, אבל בסך הכל כאילו, בעצם זה שהמעשה הזה נעשה, בוא נסתכל על הצדדים הטובים שלו ובסך הכל יש בו הרבה צדדים טובים.
1: ניקח אותך רגע עם המומחיות שלך אליו כאמור, מעצב גרפי ומורה בבצלאל. התבוננת, אנחנו מתבוננים, אנחנו מתנצלים בפניכם מאזינות ומאזינים שאנחנו לא יכולים להרשות, להראות לכם את העטיפות. הן, הן יפות עד מאוד, ייכנסו אחרי השידור ב-11 אל המרשתת, תוכלו לראות את כל הדוגמאות. זה עשוי טוב בעיניך? זה
2: עשוי טוב, זה סגנון מאוד מאוד אמריקאי, יש שם זה משהו בכל השפה האיורית הזאת, זה הכל דברים מוגיירים, השפה היא מאוד מאוד אמריקאית, זה סוג של... כמעט בנאליה יורית, בטח בספרים לצעירים יותר, הספרים היותר מבוגרים, בוודאי עם בובי דיק, כבר נראים מאוד מאוד רציניים, הדברות של קפטן אחב, ממש איש סמכותי, שחור עם זקן לבן כזה, מאוד מאוד סמכותי. יש שם שפות יותר טובות ויש שם שפות פחות טובות, זה לא אחיד לגמרי ברמה שלו, אבל בסך הכל שזה, נראה מצוין.
1: דיברת קציעה על אותו תיקון האפליה ודיברת על כך שאפשר לקוות שזה יחלחל גם אצלנו. תני לנו מעט מהידע הנרחב שלך עד כמה זה לא קיים אצלנו.
6: תראה, אני אעלה, אעלה רק דוגמה אחת שהיא בעיניי מקוממת בסדרה הישראליות, mm-hmm. סדרה של היסטוריה נשית שמעלה על נס דמויות נשיות. שזה כמובן מהלך מבורך ביותר, כן, אבל מתוך הסדרה הזו שמציגה דמויות נשיות שהן דמויות מופת ישראליות, כמו אנרייתה סולד, חנה סטנש וגם ז'קלין כהנוף. הדמות היחידה מתוך כל הסדרה שבחרו לצייר אותה כשחורה, למרות שבמציאות עצמה הריאלית הייתה לבנה, הייתה ז'קלין כהנוף. וכאן בדיוק אנחנו במקום של... כיצד ההשחרה הזו היא בעצם, כאשר זה לא נעשה בתוך מהלך תרבותי נרחב, היא הופכת בעצמה לסוג של סטריאוטיפ.
1: אבל את אומרת לי בעצם קציעה שאי אפשר לנצח אף פעם. כשלא מציירים אותנו השחורים, זה לא טוב. כשכן מציירים אותנו, זה מהלך נוסף של אפליה. אני כבר מבולבל לגמרי, אני לא יודע באיזה צד אני צריך להיות.
6: להפך, בדיוק במקום הזה של בארנס ונובל, אני חושבת שהמהלך הזה שלהם הוא מאוד נכון. וכאן נשאלת השאלה, גם למה זה קרה דווקא עכשיו? הרי... כן, זה, זה, זה איזשהו מופע שטח שיש לו שורשים עמוקים מאוד במציאות. והמשחקיות הזו, ופתאום עולה על הדעת הרעיון הזה, והוא פורץ והוא מתממש, כן? בוא תחשוב על אותה סדרה שאמרתי קודם, שהיו עושים את כולן, כן? שחורות או אתיופיות, או, או בצבעים שונים או אחרות. והמקום כן, הזה אבל, אבל מצד בניגוד, אחד...
1: כן, אבל בניגוד את... למהלך של ברזן נובל, שמתעסקים בדמויות פיקשן, כאן את מדברת על סדרה שהיא כולה סדרה תיעודית. אי אפשר לצייר את uh, אנרייטה סולד בדמות שהיא איננה.
6: אז זו שאלה, כי כאשר אתה מסתכל למשל על המחזמר המאוד מצליח עכשיו, המילטון,
1: mm-hmm.
6: שמוצג uh, באמת ב... <laughs> בלי סוף, uh, ואתה רואה את ג'פרסון ואת וושינגטון. כן, שתי דמויות אמריקאיות, אם לא הם חוללו את האמריקאיות, דמויות היסטוריות שמוצגות במחזה
2: כשחורות.
6: כלומר, מצד אחד אנחנו רואים משחקיות ופריצת גבולות. הנה, בצורה שאתה רואה מעלה שאלות גם אצלך, גם אצלי, גם אצליו. ואנחנו אומרים, רגע, מה אתם עושים כאן? זה דברים שאי אפשר לעשות אותם, או כן אפשר לעשות אותם, אבל אלה, זה פריצת גבולות שפעם לא עלתה על הדעת. זה מצד אחד. מצד שני, אני רוצה להצביע דווקא על סוג אחר של צנזורה, שדברים שפעם היו מקובלים, לא מקובלים היו. אני חושבת ששתי הדרכים האלו, שני הפנים הללו, הם פנים של אותו דבר, של רגישות חדשה באומנות, שבשאיפה, כן, גם תשפיע על החברה, שמתבטאת בשני הקצוות האלה, גם צנזורה על דברים שפעם אף אחד לא העלה על הדעת לצנזר. <מח> <מח> דיונים סוערים על הוליטה, דיונים סוערים על הציורים של גוגן. כל התופעה של ניכוס תרבותי. את מדברת <קוראים>... על
1: גוגן כאשר אנחנו נמצאים בלב, בלב שיח של אנשים שמבקשים להוריד את גוגן <קורא> מקירות <קורא> <מיקרות קורא> המוזיאונים <קורא> בגלל לא העבר על... הפדופילי בדיוק, שלו. בדיוק,
6: וגם הניכוס הקולוניאלי. כלומר, אני רואה כאן תנועת מלקחיים שמצביעה על רגישות חדשה לחלוטין. <קורא> ממה שהיינו רגילים לו, מצד אחד, פריצת גבולות ועשיית דברים שבמרכאות, כן, לא היו מקובלים. מה, דמויות שחורות, נהפוך דמויות שהיו לבנות במציאות, במציאות כן. לסחורות? לא עולה על הדעת מה זה. אז מצד אחד, הכיוון הזה של משחקיות אינסופית, מתוך מניע אתי עמוק, ומצד שני, מתוך אותו מניע, צנזורה, וזעם, וכעס. על יצירות שאינן עומדות בקנה המידה האתיים החדשים. 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 כאשר
1: את מזכירה את המילטון, אז אחת מהמאזינות שלנו, עינתי, כך היא קוראת לעצמה, מזכירה לנו שבקרוב אמור לצאת סרט על דייוויד קופרפילד, ומי שיגלם אותו הוא דב פאטל ההודי. אז זה עוד דרך באותו הקשר של המילטון. להב, נחזור אליך, ברשותך. אני רוצה שנדבר עוד מילה אחת על מה שקורה. כאן. אי אפשר שלא להזכיר את מה שקרה במהלך סוף השבוע כאשר אוסם מוציאה מהדורה חדשה של במבה, הפעם עם ילדה, התינוקת של במבה. היא נשארה לבנה לחלוטין, הלבישו אותה בחולצה ורודה, כי התינוק של במבה יכול להיות עירום, אבל התינוקת של במבה לא יכולה להיות עירומה. נדמה שאנחנו רחוקים, רחוקים, רחוקים ממה שקורה בעולם. אנחנו רחוקים ממה שקורה בעולם, אנחנו
2: יודעים את זה, כאילו יש לנו עוד הרבה דרך לעשות. יש לנו הרבה עיסוקים אחרים שהעולם התפנה כבר, התפנה מהם ויכול להתעסק בדברים שאנחנו עדיין לא מסוגלים להתעסק איתם או שאין לנו את הפנאי להתעסק איתם. הצעד הזה הוא צעד נחמד ובנאלי, כאילו, כרגע הוא בנאלי וסביר להניח שזה ישתכנע. אני רוצה לציין שדווקא בעולם הספרות ודווקא בספריית פיג'מה יצא לפני כמה שנים ספר על סיפור נוח והמאיירת אורית ברגמן התחילה מלעשות אותו שחור לגמרי, מתוך איזושהי תובנה שבוויכוחים עם ההוצאה, בסופו של דבר, אולי הוא לא יהיה אתיופי, אבל הוא יהיה כהה והגיע להישג הזה. זאת אומרת, נוח... לא היה אה, סקנדינבי, בא, או מופת, לא כתוב סקנדינבי, בא, זה, וזה היה הישג מאוד מאוד גדול, דווקא בסקריית פיג'אמה, שהיא סקרייה שמביאה ספרים להמון המון אה, אה, ילדים. אה, אה, אבל יש לנו עדיין לאן ללכת, יש הרבה לאן ללכת בתוך הדברים האלה, והגורמים המסחריים, בטח כמו עושם, אה, יהיו האחרונים... לנסות להיות אמיצים בדבר הזה, זאת אומרת אם אנחנו אומרים שברסנובל נקטו באיזו גישה שבכל זאת יש בה איזה הישג מסוים מבחינת כולנו, אני לא מניח שאוסנט יהיה ארגון שיעשה את הדבר הזה בצורה כזאת.
1: מילה לסיום קציעה. באיזשהו שלב אנחנו נגיע לאן שצריך להגיע כאן אצלנו?
6: אני רוצה להאמין שכן, שהדרמה הזו של הנראות של האתניות, של המגדריות שהצבעת עליה עם במבה, הדרמה של הנראות הגזעית, כן, את, בסופו של דבר, ברגע שהיא כבר לא דרמה, היא מתפוגגת אל תוך המציאות, וזה נון אישו, אני מקווה שנזכה לראות את הרגע הזה עוד בחיינו.
1: אנחנו נזכה, אני בטוח. להב הלוי וקציעה אלון, אני מאוד מודה לשניכם. תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר. תודה רבה. אנחנו עוסקים עכשיו בווירוס הקורונה. מספרים מדויקים לבוקר זה, למעלה מ-900 מתים, 40 אלף חולים מאומתים. החשש מי הווירוס מביא גם להחלטה דרמטית בעולם האומנות. יריד האומנות הנחשב ארט באזל הונג קונג מבוטל. הוא מבוטל. חוקרת התרבות דבי לוזיא נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב, דבי.
4: בוקר טוב גואל.
1: לקח להם זמן להחליט.
4: טוב, זו לא החלטה קלה. Mm. כל כך הרבה כסף מושקע בה, בהקמת אירוע כזה, זה לוקח שנה שלמה. התחייבויות לספקים, לוואניו, ל- למקום ששם זה מתנהל בכל הה, ההפקה הענקית הזאת. דורשת משאבים עצומים שבוודאי יגרמו לחברה שמנהלת את כמובן. היריד הזה. כמובן. בואי ניתן זה...
1: עבור המאזינות והמאזינים שלנו מעט רקע. הפרידי לנו או הבדילי לנו בין כל הארט הקיימים בעולם.
4: אוקיי, okay, בואו בוא נתחיל מזה שירידי אומנות הפכו להיות לתופעה אולי בתמיכה הגדולה ביותר בעשרים שנה האחרונות. נגיד בשנת 2000 היו פחות מ-60 ירידי אומנות בשנה ברחבי העולם, היום יש כמעט 300, זאת אומרת כמעט אחד mm-hmm. בכל mm-hmm. יום. ומה הרציונל מאחורי זה? במקום שאתה תיסע אה, ממקום למקום, הגלריות תבואנה אליך ואתה תוכל ב- במשך כמה ימים להסתובב בין הגלריות החשובות בעולם בלי להזיז את, ה- את האוטו. Mm-hmm. זה כמו סופרמרקט. כן, הנה. אנחנו טוב. מכירים
1: את זה גם מישראל, זה נכנס גם אלינו בשנים האחרונות. צריך לומר שהירידים האלה, הסוג, הסוג הזה של ארט באזל, מצליח, אנחנו, אני, אני לפחות באדם במובן הזה, שיותר אנשים מגיעים אל ירידי אומנות מאשר לגלריות של אומנות. אז במידה, במידה הזו יש רווח מסוים.
4: כן, כי הגלריות שהן בעצם המציגים בתוך הירידים האלה, עושים את, את רוב ה... ה... ההכנסות mm-hmm. של השנתיות שלהם במסגרת הערים, כי שם הם גם אה, מגיעים לקהלים חדשים. אבל בואו בוא, קצת במספרים, נגיד בארט באזל הונג קונג, שזה הסניף ה- החדש יחסית של ארט באזל, ביקרו בשנה שעברה 88,000 איש. וואו. אוקיי? Wow. Okay? Wow. עכשיו, ו- uh, ארט באזל זה בעצם היריד הוותיק ביותר שכבר uh, הוקם, נוסד ב-1970, ואחר כך ב-2002 הצטרף אליו סניף חדש, ארט באזל מיאמי ביץ', שהעיף את מיאמי מאז ל- לאחד מבוגדי האומנות המרכזיים בעולם. Uh, כי כזאת השפעה יש ליריד הזה, שגם מרכז סביבו מה שנקרא ירידים לווייניים, mm-hmm. עוד, לפעמים עוד... עשרה או שנים עשר ירידים נוספים, שתופסים טרמפ ומתקדמים באותו
1: הזמן. וצריך <laughs> להזכיר למאזינות והמאזינים שלנו, כשאנחנו אומרים ארט באזל מיאמי, אתם בוודאי מיד חושבים על בננה שערכה 120 אלף דולר, כי שם זה קרה ממש לפני חודש. <laughs> נכון, באותה
4: גלריה, מי יודע איזה הפתעה הייתה מכינה לנו בארט באזל הונג כי... <laughs> אולי אפרסק,
1: ב... אם בהקשר של פרזיטים, אולי אפרסק <laughs> למי שראה <laughs> את הסרט, כן.
4: אז מ-2013 החליטו בארט באזל לפתוח סניף בהונג קונג, בגלל שבסין ובמזרח הרחוק, כמות אספני האומנות הלך ועלה. יש הרבה כסף, ו- יש, ו- יש הרבה
1: כסף שם, יש הרבה זה מאוד זה כסף. אז
4: זהו, וכך הגענו ל-88 אלף איש בשנה שעברה, והשנה, השנה השמינית מאז היווסדה, אמורות היו להשתתף. 241 גלריות מ-31 מדינות.
1: 241 <אח> גלריות. כמה עולה לכל גלריה להשתתף ביריד אומנות שכזה?
4: הערכה של בערך 100 אלף דולר. Mm. ואז הם בעצם בונים על ההכנסות שלהם מהיריד כדי לחסות את ההוצאות שלהם, אבל בעלי הגלרדט הלכו והפכו מודאגים יותר ויותר בגלל החדשות מצד אחד, ובגלל שמנהלי היריד לא הודיעו על ביטולו, לעומת זאת, העשפנים שלהם והאנשים שבאים בדרך כלל לקנות בירידים האלה, התחילו להודיע שהם לא יבואו. ואז למי הם קרו.
1: בטח לא לי ולך, דבי.
4: כן, אז, אז היה להם קשה מאוד להגיע למסקנה הזאת, להחלטה הזאת, ובסוף זה אמנם קרה, ואני אגיד לך, זה מעורר בי הרבה מחשבות לגבי אופי. Eh, עולם האומנות שהפך להיות מאוד גלובלי ואתה יודע משנות התשעים אנשים eh, מסתובבים גם בקלות הרבה יותר גדולה בעולם היום במיוחד עם כל הלואו קוסט ואנשים eh, נוטים לנסוע במיוחד לאירועי אומנות ברחבי העולם eh, ואנחנו יודעים שזה לא כל כך טוב גם לאקלים שלנו מעבר להידבקות בחיידקים אבל eh, יכול להיות שכל התופעות האלה, גם של הקורונה וגם של המחאה נגד... משבר האקלים, י- יעשו איזשהו שינוי כללי שאולי אנשים באמת אה, אה, יחזרו להיות לוקאליים יותר.
1: Mm-hmm. איך את מחברת בין הדברים? הרי כאן היריד עצמו לא מתקיים או מבוטל, וכמו שאמרת, זו באמת החלטה דרמטית, הוא מבוטל בגלל מחלה של עכשיו, של הרגע. אנשים פשוט פוחדים להגיע לשם. איך את מחברת כן, את, את זה אה... למין איזשהו אק... אקטיביזם אומנותי-תרבותי?
4: כן, לפני הקורונה, כבר באוקטובר, היו מחשבות על... היו דאגות מצד הגלריסטים המשתתפים, בגלל שהיו הפגנות גדולות, גדולות מאוד בהונג קונג, והונג קונג לא היה מקום כל כך סימפטי להיות mm-hmm. פה. Mm-hmm. אז זה יכול להיות מסיבות שונות. אני, אני מחברת את זה גם לכתבה שפורסמה השבוע ב-out ב- newspaper. של אחד העוצרים הנחשבים ביותר בעולם היום, האנס אולריךו בריסט, שלקח על עצמו להכניס אל, אל, את נושא האקולוגיה למרכז <אנכז אנכז> העשייה. <ההפיע>. הוא, <אנכז>
1: הוא, <אנכז> הוא <אנכז> המנהל של הסרפנטיים <אנכז> בלונדון.
4: נכון, שזה גלריה ציבורית בת שני, שני סניפים, שהיא נחשבת לאחת הגלריות הציבוריות החשובות בעולם, והוא עצמו, זה כרגע התפקיד שלו, אבל יש לו רזומה מאוד מרשים. והוא איש מאוד נחשב, שמגיל 16 מסתובב ברכבות באירופה, וכחלק ו- שהפך להיות בסיסי בפרקטיקה שלו, uh, כדי לבקר אומנים וליצור איתם uh, מערכות יחסים. Mm-hmm. ואחר כך, uh, כמובן, הוא המשיך... Uh, והוא מחליט מה? רבות. והוא מחליט uh, גם להפוך את האקולוגיה לחלק uh, מרכזי בעשייה של הסרפנטיין, ו- uh, ובאופן אישי, הוא גם מתחייב... לצמצם באופן משמעותי את כמות הטיסות שלו mm-hmm, בעולם.
1: Mm-hmm. האם זה בכלל ישנה? או נדמה לו שהוא יהיה גרטה דנ... טנברג של עולם האומנות?
4: כן. אה... תראה, אפשר לשאול, האם מה שעושה בן אדם אחד יכול mm-hmm. לה... אנחנו לשנות... רוצים לומר
1: שכן, אנחנו רוצים לומר שכן.
4: <אנ>... קודם כל, תלוי מי הבן אדם. Mm-hmm. שזה בן אדם שכולם נושאים אליו עיניים והוא מחליט החלטות כאלה, אז זה מהדהד. ו- ואז השאלה היא באמת איזה תהודה אה, אקטיבית, אה, פרקטית תהיה לדבר הזה. אנחנו נחכה ונראה, אבל המודעות ל�- ל�- לבעיות האלה, אה, בין אם זה וירוסים, או בין אם זה כדור הארץ, או בין אם זה מצבים פוליטיים, או כל דבר אחר, מתחיל לחלחל ולהעלות שאלה לגבי התזזיתיות ה- 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 הזאת וגם... של... אספני
1: האומנות. וגם צריך בשבוע. לשאול אם באמת תהיה השפעה נוספת, מלבד באמת ההחלטה לסגור את ארט באזל להונג קונג. אני מזכיר לכולכם, מאזינות ומאזינים, אולימפיאדת טוקיו, עוד רגע, כאן בפתח, אמצע יולי, סוף יולי, השבוע השלישי של יולי, זה יהיה בטוקיו. מה יקרה איתה? האם אותה גם יבטלו, ובכלל, אירועי אומנות גדולים שצריכים להיות שם באזורים האסייתיים? זו שאלה שבאמת תצטרך להישאל. כן, מ-
4: מרתון הונגקונג כבר בוטל, מוזיאונים סגורים בונגקונג, אה, אה, אה. יריד נוסף, ארט צנטרל שהיה אמור להתקיים באותו זמן, גם הוא בוטל. זאת אומרת, ה- 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 היקום עוזר לנו אה, ל- לשנות, אה, לשנות את ההתנהלות שלנו, אה, בין אם זה להפוך אותנו ליותר ניידים, או בין אם פתאום להגביל את הניידות שלנו. ואז כל פעם יש איזו הערכות מחדש, ו... ו- האילוצים האלה לפעמים מולידים גם uh, יוזמות חדשות ורעיונות uh, מקוריים, וזה יהיה מאוד מעניין לראות לאן זה הולך.
1: ب, 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 בשיחה הבאה שלנו אנחנו נקיים שיחה עם הפרופסור פיליפ סלבין, איתו אנחנו נדבר על ההשפעה של מגפות היסטוריות על התרבות והאומנות. במידה רבה הוא חושב כמוך, זאת אומרת שדווקא רגעי משבר שכאלה יכולים דווקא לעזור לעולם התרבות והאומנות, גם לשנות את המנהגים שלו. נאמר לך תודה רבה, דבי לוזיא, תודה על הדברים האלה. אנחנו, שכה, אנחנו מודים לך שהיית איתנו הבוקר.